0: Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter, und als sie herangewachsen war, so wünschte er, sie wäre versorgt und gut verheiratet. Nicht lange, so kam ein Freier, der schien sehr reich zu sein, und da der Müller nichts an ihm auszusetzen wusste, so versprach er ihm seine Tochter. Das Mädchen aber hatte ihn nicht so recht lieb. So oft sie ihn ansah oder an ihn dachte, fühlte sie ein Grausen in ihrem Herzen. Einmal sprach er zu ihr, »Du bist meine Braut und besuchst mich nicht einmal?« Das Mädchen antwortete, »Ich weiß nicht, wo euer Haus ist. Da sprach der Bräutigam, »Mein Haus ist draußen im dunkeln Wald.« Es suchte Ausreden und meinte, es könnte den Weg dahin nicht finden. Der Bräutigam sagte, »Künftigen Sonntag musst du hinaus zu mir kommen. Ich habe die Gäste schon eingeladen und damit du den Weg durch den Wald findest, so will ich dir Asche streuen.« als der Sonntag kam und das Mädchen sich auf den Weg machen wollte, ward ihm so Angst. Es wusste selbst nicht recht, warum. Und damit es den Weg bezeichnen könnte, steckte es sich beide Taschen voll Erbsen und Linsen. An dem Eingang des Waldes war Asche gestreut. Der ging es nach, warf aber bei jedem Schritt rechts und links ein paar Erbsen auf die Erde. Endlich, mitten im Wald, da wo er am dunkelsten war, stand ein einsames Haus. Das gefiel dem Mädchen nicht, denn es sah so finster und unheimlich aus. Es trat hinein, aber es war niemand darin und herrschte die größte Stille. Plötzlich rief eine Stimme, »Du junge Braut, kehr um, geh aus, du bist in einem Mörderhaus«,
1: und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 01. Der Fall Räuberbräutigam. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Das verschwundene Manuskript.
2: Wenn wir Glück haben, finden wir Isabel noch lebendig vor. Lieber Grimm, Sie brauchen mich nicht an meine Aufgabe zu mitnehmen. Bleiben Sie in Deckung und stehen
3: Sie den Gardisten nicht im Weg. Ich leite die Aktion? Sehr wohl, aber die Zeiten, in denen der General seinen Truppen vorausgegangen ist, sind lange passiert. Lassen Sie uns machen. Drei von euch auf die rechte Seite, drei auf die andere. Der Rest mit mir. Und es wird nur auf meine Befehle geschaffen. Wer da. Ein einsamer Wanderer, der sich verlaufen hat. Gewährt mir kurze Rast, ich kann euch auch fürstlich entlohnen.
0: Gäste sind uns immer willkommen.
3: Immer nur in die Was? Im Namen von König Bonaparte? Boden,
1: Ihr ein seid alle verraten! Mannes, Mannes, Mannes.
3: Er, er, er euch! Die Hütte ist umstellt!
0: Hilfe!
3: Lass das Mädchen frei. Isabel? Kommen Sie zu mir. Sie sind in Sicherheit. Herr Grimm, helfen Sie dem Fräulein. Ja! Hier,
2: nehmen Sie meine Hand. Ich hab sie. Sie sind jetzt in Sicherheit, Frau Waldner von Freundstein.
3: Ich komme jetzt zu Ihnen rein. Eine Bewegung. Ich lasse das Feuer auf Sie eröffnen. Warte mal, wir sind uns doch schon einmal begegnet. Sie sind doch der, der Franzose, der mit unserem Witt. Eine Bewegung! Aber alle verhaftet. Und wenn sich noch einer rührt, wird es ihm wie eurem Freund ihre ergehen.
2: Steinau, den 8. März. Lieber Jakob, ich bin sehr erleichtert, dich wohl aufzuwissen. Die Räuberhöhle, die ihr dort... Die Räuberhöhle,
4: die ihr dort hochgenommen habt, war ja nicht ohne. Sei vorsichtig mit diesem Vidoc. Von allem, was du schilderst, kann man ihm nicht trauen. Überhaupt die Franzosen. Letztens waren wir zu Gast bei den von Droste zu Hülshoffs und du kannst dir denken, wie ihr Onkel Graf von Haxthausen wieder über sie hergezogen ist. Damit machte er nicht wenig Eindruck auf unseren Bruder Ferdinand,
2: der ihm förmlich Kassel an die Lippen klebt. Den 11. März. Lieber Louis, nicht alles, was mit den Franzosen hier Einzug hält, ist schlecht. Vor allem der Code Zivil ist eine große Errungenschaft. Garantiert er uns doch Gleichheit vor dem Gesetz, Gewerbefreiheit und freie Berufswahl? Es ist ungemein erbaulich, wenn man sich als Bürger in einer Mitverantwortung für sein Land einsetzen kann. Vielleicht ist die Situation im Moment deshalb eher eine Chance als eine Bürde. Bedenke, dass wir nie zuvor so viele Rechte und Chancen hatten. Ein geeintes Europa, in welchem es sich in Freiheit und Frieden leben lässt, erscheint mir nun nicht mehr wie eine aber Utopie. Jakob, ich bin ganz deiner Meinung,
4: aber um uns herum murren viele aus gekränktem Stolz gegen die Fremdherrschaft. Durch Vermittlung Graf von Haxthausens hat Ferdinand kürzlich Freiherr von Dörnberg kennengelernt und war von dessen leidenschaftlicher Rede wieder das Franzosentum
2: so angetan, dass er sofort in dessen Tugendbund Mitglied geworden ist. Unser lieber Bruder ist nicht klug, Luis. Pass bitte auf ihn auf, dass er keinen großen Unsinn veranstaltet und uns am Ende noch alle in Gefahr bringt. Meine Stellung hier als Privatbibliothekar für seine königliche Hoheit Jerome Bonaparte gibt uns allen ein annehmliches Einkommen und mir genug Freiheit und Möglichkeiten, meine Arbeiten ungestört verfolgen zu können. Ich habe große Neuigkeiten zu vermelden. Unser lieber Bruder Wilhelm unterstützt mich seit kurzem bei meiner Arbeit hier. Während ich meinen mannigfachen Aufgaben bei Hofe nachgehe, widmet sich Wilhelm weiter unserer Arbeit an der stetig wachsenden Sammlung von Volksmärchen. Es ist vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. Im Moment komme ich selber kaum dazu. Denn nachdem ich zusammen mit Vidock erfolgreich das Fräulein Waldner von Freundstein aus Euberhand befreit habe, hat mich der König zum Beisitzer des Staatsrats für besondere Angelegenheiten berufen. So nehme ich nun an zahlreichen Regierungssitzungen teil und soll Vidock dabei unterstützen, eine sogenannte Kriminalpolizei mit zu etablieren. Vidock
4: hat König Lustig ja gleich den Bock zum Gärtner gemacht. Wenn er, wie du mir geschrieben hast, nicht davor zurückschreckt, jemanden zu erschießen, der ihm
2: zu nahe tritt, Unser solltest Bruder du, Herr zusätzlich aufpassen. ein Auge auf mich und ihn haben, keine Sorge. Weshalb ich dir aber schreibe, ist, dass ich dir von einem äußerst spannenden und außergewöhnlichen Ereignis berichten möchte. Vor ein paar Tagen trat niemand Geringeres als der Minister des Äußeren, Graf Fürstenstein-Pierre-Alexandre Le Camus, an mich heran.
5: Ja. Könnte ich Sie einen Augenblick sprechen? Selbstverständlich, Graf Fürstenstein. Dies ist vielleicht nicht der geeignete Zeitpunkt, noch der angemessene Ort. Aber ich benötige Ihre Unterstützung in einer äußerst delikaten und brisanten Angelegenheit. Worum geht es denn? Wunderbar. Ich hatte so auf Ihre Hilfe gehofft. Aber... Psst. Zur genaueren Besprechung werde ich Sie
2: noch heute mit einem Besuch beehren. Sehr wohl. M mein Bruder Wilhelm wird auch zugegen sein. Aber er, ich versichere euch, dass er euer Anliegen mit der gleichen Diskretion behandeln wird wie ich selbst.
5: Formidable,
2: Ich möchte nur so viel verraten. Der Besuch des Grafen setzte ungeheuerliche Ereignisse in Gang, die meine kühnsten Träume übertrafen. Der Minister des Äußeren höchstpersönlich möchte uns besuchen? Was das wohl zu bedeuten hat? Wilhelm war in sehr viel größerer Aufregung als ich selbst. Graf Fürstenstein, wenn ihr eintreten wollt. Zu meiner großen Überraschung erschien der Graf nicht allein. Hinter ihm trat Vidocq ein und stürzte gleich auf Wilhelm zu. Wir äh, wurden uns noch nicht vorgestellt.
3: Jean-François Vidocq, Leiter der Kriminalpolizei seiner königlichen O.A. Oh, Jérôme Bonaparte.
2: Wilhelm Grimm, der
3: Bruder. Ja, ich weiß.
2: Willkommen, hochgeboren Monsieur Vidocq. Bitte, nimmt doch Platz. Mhm. Möchtet ihr uns nun verraten, wie wir euch helfen können, Graf?
5: Ja, nun. Es handelt sich, wie ich schon sagte, um eine überaus delikate Angelegenheit, die in ihrer
3: Dringlichkeit keinen Aufschub erlaubt. Lass mich kurz die Grimm in die Vorgeschichte einweihen, auch geboren. Äh, bitte. Ja. Äh, wie Sie wissen hat mich der französische Polizeiminister Joseph Fouché ihr Ehr zu seiner königlichen Ohr, Jérôme Bonaparte zum Aufbau einer eigenen Polizei entsandt.
2: Ja, das ist mir bekannt.
3: Was Sie nicht wissen, vor allem soll ich Ihr Umsturzversuche möglichst schon im Vorfeld unterbinden. Vor wenigen Monaten wurden Spitzel der französischen geheimen Polizei diesbezüglich auf den holländischen Realienhändler Theis Verbeek aufmerksam, der sich inzwischen in Frankfurt niedergelassen hat und jetzt ihr seinen dubiosen Geschäften nachgeht. Er steht unter dem dringenden Verdacht, Aufständische gegen Kaiser Napoleon Bonaparte zu finanzieren. Mit dem einzigen Ziel, eine neuerliche Koalition europäischer Mächte geradewegs in einen Krieg gegen unseren Kaiser zu
2: führen. Warum nehmen Sie ihn da nicht fest?
3: Das ist längst geschehen. Was soll das bedeuten? Teils Verweg. Ich nehme Sie fest. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht, Hochverrat gegen unseren Kaiser begangen zu haben. Ich bin unschuldig. Das muss ein Irrtum sein. Durchsucht das aus. Nehmt alles auseinander. Ich bin unschuldig. Bitte, bitte. Ich habe nichts von dem, was mir hier vorgeworfen wird, getan. Alles wurde durchsucht. Selbst das Futter seiner Kleidung wurde zerschnitten, aber dabei nicht das geringste Belastungsmaterial gefunden.
2: Was ist mit Verbeck dann geschehen? Er wurde nach Paris gebracht. Oh, dieses Verhör kann ich mir gut vorstellen. Wenn er da nicht gestanden hat und sei es nur, um der Tortur zu entgehen. Und dort ergebnislos verirrt. Nun dann ist er wohl unschuldig?
3: Hm, hätte ich in Frankfurt nicht herausgefunden, dass Verbeck kurz vor unserer Ausdurchsuchung einen Mann namens Alois Schneider getroffen hätte, würde ich das auch glauben.
2: Darf ich fragen, was sich dieser Alois Schneider zu Schulden kommen lassen hat? Fouché hat ein
5: Fisch über Schneider an uns gesandt. Darin wird er als österreichischer Agent geführt. Ein Fisch? Ein Dossier. Wie sagt man? Einen Ermittlungsbogen. Wir mussten um jeden Preis dieses Manuskript haben. Und dank Lidochs Siterische Kohorte konnten wir ihm das Manuskript
2: auch abnehmen. Siterische Kohorte? Was hat man sich unter einer solchen Kohorte vorzustellen?
3: Lassen Sie es mich so formulieren, für Monsieur Schneider wurde eine junge, schöne Dame ausgewählt.
0: Oh.
3: Ihr gelang es mittels Charme und gutem Schauspiel, sein Vertrauen zu gewinnen. Wie finden Sie solche Damen? Ich habe Mitarbeiter beiderlei Geschlechts. Allesamt zeichnen sich durch Jugend, Schönheit und ausgeprägte Verführungskünste aus. Schön gewachsene junge Männer, reizende junge Mädchen, von denen die meisten sich durch ihre Verschwendungssucht zugrunde gerichtet haben. Wenn sie nicht durch Unglück verarmt sind oder einfach von Absucht getrieben werden... Dieser Personenschlag ist besonders geeignet, sich an verdächtige Personen zu machen und ihr Vertrauen zu erschleichen.
2: Konnte Ihre Mitarbeiterin das Manuskript in Sicherheit bringen?
5: Das Manuskript wurde mir von der jungen Frau persönlich überreicht. Ja. Dann war Ihre Mission von Erfolg gekrönt. Ja, unser König war natürlich
3: sehr erregt nach der Lektüre dieses Pamphlets. Diese deutschnationalen Aufbegehrer machen dem Kaiser schon seit einem Jahr das Leben schwer. Mit ihren Scharmützeln an den Grenzen des französischen Kaiserreichs sorgen sie immer wieder für Unruhen. Insbesondere diese grässliche Orde von Barbaren, die sich die Schwarze Schar nennt. Schwarze Schar? Ein Freikorps unter der Führung des Erzogs
5: Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg-Oelz. Sie tauchen immer ganz plötzlich auf und
3: attackieren unsere Truppen aus dem Inter. Aber das ist noch nichts gegen die sogenannten Identitären. Äh, was? Das Freikorps bildet seit einiger Zeit radikale Untergruppen und gewaltbereite anarchistische Zellen aus, die nur ein Ziel verfolgen. Chaos und Unruhe im Kaiserreich zu stiften. Ah,
2: und mit diesem Papier sollen nun die verschiedenen Landwehrkorps zu einer Geheimarmee Österreichs vereinigt werden? Sie
3: können sich also vorstellen, wie brisant der Inhalt dieses Manuskripts ist? Ich bin
5: engster Vertrauter des Königs von Westfalen. Uns verbindet eine tiefe Freundschaft. So wird es Sie nicht überraschen, dass er mich persönlich ersuchte, das Manuskript nach Paris zu bringen, damit ich es dem Kaiser überreiche.
2: Aber es ist nie in Paris angekommen? So ist es. Was ist geschehen? Bitte erzählt auch das scheinbar unbedeutendste Detail, das Euch diesbezüglich einfällt fällt mir nicht leicht, Ihnen davon zu
5: berichten. Es liegt nun nicht mehr in Euren Endenkont. Bon. Nachdem ich also das Manuskript an mich genommen hatte, verstaute ich es in meiner Dokumententasche und machte mich auf den Weg. Bevor ich jedoch endgültig nach Paris aufbrechen wollte, machte ich noch einen kurzen Besuch bei einer Bekonten. Bekannten. Bekannten... Erzählt.
4: Liebste, wie schön. Ja,
5: mal schön. Ich habe die Stunden gezählt, bis ich endlich wieder bei dir sein
4: konnte.
1: Du alter Charmeur.
5: Ich besuchte Diana Rabe von Pappenheim, mit der mich eine langjährige, innige Freundschaft verbindet.
2: Handelt es sich dabei um die Art von inniger Freundschaft, wo Mann und Frau sich eine Bettstadt teilen? So ist es. Diana Rabe von Pappenheim? Die Kammerfrau von Königin Katharina? Ihr Gatte ist doch Kammerherr des Königs.
5: Eine problematische Ehe. Nicht nur wegen des erheblichen Altersunterschiedes trennen die beiden doch mehr als 20 Jahre. Zudem leidet der Ärmste an einem uneilbaren Nervenleiden, was ihn schon seit geraumer Zeit zu langen Aufenthalten in Eilbädern zwingt. Wir, Wir verstehen, verstehen schon.
2: Ihr habt also die Nacht in den Gemächern von Frau Rabel von Pappenheim verbracht? So ist es. Und eure Dokumententasche war stets bei euch? Ja, doch. War sonst noch jemand zugegen?
3: Wir waren ungestört. Und diese Frauensperson könnte nicht das Manuskript an sich genommen haben? Niemals! Ich versichere Ihnen,
5: Diana wäre zu so einer Tat nicht in der Lage. Zudem hat sie von der Brisanz der Dokumente nichts gewusst.
2: Und äh, wie genau sollen wir nun behilflich sein? Sie müssen das
5: Manuskript wiederfinden. Sorgen Sie zusammen mit Vidocq dafür, dass ein Skandal und
2: ein möglicher neuer Krieg verhindert werden. So, lieber Louis, wurden wir in Ereignisse ungeheurer Tragweite involviert. Am nächsten Morgen wurden wir aber zuerst von anderen Nachrichten überrascht. Eine eilige Depesche für Herrn Jakob Grimm. bedanke Man könnte meinen, ein Gespenst hätte dir die Aufwartung gemacht. Wenn es doch so wäre. Von wem ist die Nachricht? Und was ist Ihr Inhalt? Von unserer lieben Freundin Jenny von Droste zu Hülshoff. Aber der Inhalt des Briefes wird dich nicht erfreuen. Hier, lies selbst. Mein lieber Jakob. Ich wende mich heute an dich Mein lieber dadurch. Jakob,
1: ich wende mich heute an dich, da du über meine besorgniserregenden Beobachtungen im Bilde sein sollst. Zu meinem Bedauern handelt es sich um deinen Bruder, Ferdinand Philipp. Es ist dir bereits bekannt, dass er dank meines Onkels und des Freiherrn von Dörnberg Mitglied des Tugendbundes wurde. Mein unglücklicher Onkel und von Dörnberg nahmen vergangenen Monat vergeblich an einem Aufstand gegen die Franzosenherrschaft teil der alsbald zerschlagen wurde. Beide konnten glücklicherweise fliehen und befinden sich nun in Sicherheit. Deinen geliebten Bruder hat der Umstand sehr mitgenommen, so dass er sich alsbald einer im Untergrund agierenden Gruppe anschloss. Sie selbst nennen sich Identitäre und ihr Wahlspruch lautet Sieg oder Tod. Jakob, diese Männer sind zu allem bereit. Ferdinand hat mich eingeweiht, dass diese Gruppe eine Entführung plant. Aber wer das Opfer sein soll, davon wusste Ferdinand noch nichts. Zürne deinem Bruder bitte nicht. Er ist ein naiver Junge und übersieht nicht, in welch schreckliche Gefahr er sich begeben hat. Ich dachte mir, es wäre wichtig, du hättest Kenntnis über diese betrüblichen Ereignisse. In großer Sorge und Zuneigung, deine Jenny.
2: Gütiger Gott! Was sollen wir jetzt tun? Ich werde umgehend nach Steinau reiten und zusehen, ob ich unseren Bruder zur Vernunft bringen kann. Du darfst dich nicht so anstrengen. Denk an dein Asthma. Ferdinand ist imstande, unsere ganze Familie mit in den Abgrund zu ziehen. Die Sache duldet keinen Aufschub. Dann reise ich. Sei vernünftig. Du musst dich den Aufgaben widmen, die uns angetragen wurden. Und wenn jemand fragt, was der Grund für deine übereilte Reise ist... Dann schiebe eine besorgniserregende Verschlechterung des Gesundheitszustands unserer lieben Mutter als Vorwand vor. Na ja gut. Dann soll es so sein. Aber bitte überanstrenge dich nicht. Keinem ist damit gedient, wenn du bei der Rettung unseres schwarzen Schafes selbst auf der Strecke bleibst. Ich geb auf mich acht, Jakob. Keine Sorge. Und kein Wort zu Vidoc. Wer weiß, auf welcher Seite der wirklich steht. Natürlich nicht. Viel Glück. <lacht> Nachdem Wilhelm in Eile nach Steinau aufgebrochen war, machte ich mich auf zur Napoleonshöhe, um dort Vidoc zu treffen.
3: Wir sollten uns zunächst bei den in
2: Kassel befindlichen feindlichen Geheimagenten umhören. Geheimagenten mhm. umhören? Mhm. Sie, Sie, Sie glauben, dass die uns so einfach Auskunft geben? Ja, Sie kennen sich offensichtlich nicht sehr gut aus mit Geheimdiplomatie, war? Ja. Ich bin erst seit kurzem Beisitzer des Staatsrats. Bis dahin habe ich nur die Bibliothek... Das
3: einzige Geheime an der Geheimdiplomatie ist, dass alle so tun, als würden sie im Geheimen operieren. Oh. Hm.
5: Geschmarrn! Wären wir darin verwickelt, meint sich wer noch da? Ich habe nur dieses eine Leben zu verlieren, aber bestimmt nicht in Erfüllung meiner vaterländischen Pflichten.
3: Auch wenn ich zu gerne wüsste, was der Inhalt dieser Papiere ist, erfreut es mich doch schon ungemein, dass sie Ihnen entwendet wurden.
2: Ich habe keinerlei Kenntnis über besagtes Manuskripte. Was erlauben Sie sich? Und Ihnen wurde auch nichts dergleichen neuerdings zum Kaufe angeboten? Nein, no, nein, no, ich, ich wüsste nicht. Was meinen Sie? Wieso so angespannt?
4: Angespannt? mit Nickten. Aber jeder weiß doch, was passiert, wenn die französische geheime
2: Polizei auf Besuch erscheint. Ich habe vor, meinen Kopf auf meinem Hals zu behalten. Das ist alles. Unsere Befragung blieb also ohne Erfolg. Niemand hatte von dem Manuskript gehört oder es gesehen. Zumindest sollten wir das glauben. Das nervöse Gehabe des Spaniers war schon ein bisschen sonderlich. Ja, Nervosität allein
3: ist noch kein brauchbares Indiz. Oder würden Sie sich nicht fürchten, wenn ich plötzlich vor Ihnen stünde?
2: Wie meine? Ein
3: Scherz. Warum seid ihr Deutsche nur so humorlos?
2: Unseren nächsten Besuch statteten wir einem Gentleman mit dem Namen Bergström ab. Der distinguierte Mann mittleren Alters galt als englischer Geheimagent und Informationshändler jeglicher Art.
3: Sein eigentlicher Name lautet Morus Alexander Orr. Und sein Fisch ist so dick wie eine saftige Schweinelände. Als wir das erste Mal auf ihn stießen, trug er noch die Kutte eines Benediktinermönges. Dann hat er sich dem Handel mit Informationen verschrieben. Und jetzt haben wir ihn im Verdacht, dass er für die britische Krone ein Netzwerk feindlicher gegen das französische Kaiserreich gerichteter Elemente bildet. Dieser Diable ist uns schon lange ein Dorn im Auge. Warum lassen Sie ihn dann so frei walten? Wir wollen das ganze Netzwerk auch gehen lassen. Also lassen Sie ihn nicht wissen, welche Kenntnisse wir schon über ihn haben.
2: Natürlich nicht. Wir suchten also unseren falschen Mönch in seinem Stadtpalais unweit des Marktplatzes auf. Sie wünschen?
3: Wir müssen Mr. Bergström in einer dringenden
2: Angelegenheit sprechen. Wen darf ich melden? Monsieur Vidocq Und Herrn Grimm.
4: Lassen Sie die Herren ruhig eintreten.
2: Servus. Eine hagere, hochgewachsene Person mit schütterem Haar und langer Nase blickte bei unserem Eintreten durch eine Brille auf meinen französischen Begleiter und mich herab. Mir entging der harte Zug um seinen Mund nicht. Wie kann ich
4: Ihnen helfen, meine Herren?
2: Wir möchten in Erfahrung bringen, ob Ihnen neuerdings ein Manuskript durch einen niederländischen Makler angeboten wurde.
4: Ich nehme mal an, dieses... Manuskript ist für Sie von großem Interesse. Lassen wir das freundliche Gerede. Haben Sie es? Nein. Aber sollte es an mich herangetragen werden, lasse ich es Sie umgehend wissen. Sicherlich. Sie können auf mich zählen. Seit wann arbeitet ein einfacher Privatbibliothekar für die französische geheime Polizei,
2: Herr Grimm? Es überraschte mich zugegebenermaßen, dass der englische Gentleman sehr genau wusste, wer ich war und was ich im Dienste des Königs tat. Ich äh,
4: helfe aus. Wie unterschiedlich die Interessen doch allein in einer Familie gelagert sein können, nicht wahr?
2: Wenn Sie es sagen...
0: »Du junge Braut, kehr um, geh aus, du bist in einem Mörderhaus.«